0: Le commentaire de
1: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors, Félix, tu nous as parlé euh, hier de cette femme enceinte qui avait été enlevée à Laval. D'ailleurs, le titre aujourd'hui enlevée par quatre clowns à Laval. Tu as euh, davantage de détails sur cette histoire.
1: Oui, et euh, j'ai euh, davantage de détails grâce à ma collègue Frédéric Giguère dans le journal de Montréal qui a approfondi cette affaire-là. Euh, et on, oui, on en a parlé hier, cette femme enceinte enlevée. On sait maintenant qu'elle a été enlevée par euh, des clowns, mais là, ça arrête la blague parce que, franchement, euh, ça a été des moments d'angoisse incroyables. Vous allez voir que d'ailleurs, cette femme enceinte, on ne savait pas ça hier, qui a été enlevée, était très reconnaissante à l'égard des policiers qui ont agi très rapidement. Alors, euh, réhabitulez ce qui s'est passé hier. Il était 20 heures. Euh, en fait, c'était avant hier là, que les événements se sont produits. Là, euh, Il y a quatre individus qui, euh, qui sont arrivés dans une résidence de la rue Clémence euh, à Fabreville, un quartier extrêmement tranquille, un quartier modeste aussi. Euh, et là, la première personne qui est prise à partie, c'est un gars de 30 ans. Alors lui, il est abassé mais là, il s'interpose, il repousse ses agresseurs, et là, ses agresseurs tirent au moins un coup de feu pendant l'altercation, et là, pendant que cette rixe a lieu, là, la conjointe de, de, de celui qui est agressé appelle le 911 pour demander de l'aide. Alors, mal lui en pris parce que c'est elle, finalement, qui a fait les frais euh, de cette euh, invasion de domicile parce qu'ils ils, ont, ils ont, sont emparés de cette femme-là qui a 26 ans, qui est enceinte, euh, et de force, ils l'entraînent dans un véhicule. Et là, écoute bien cette séquence d'événements, et il faut euh, féliciter les policiers de Laval pour... Euh, leur intervention extrêmement rapide. Ça a pris juste quarante minutes de policiers pour localiser cette jeune femme-là. Wow. Elle était une dizaine de kilomètres plus au nord, à bois -Briant. Elle était à bord d'un Land Rover avec ceux qui l'ont kidnappée. Et, et c'est là que je te dis que, selon ce que rapporte Frédéric Giguère, elle s'est montrée très, mmh. très reconnaissante plutôt, à l'égard des forces de l'ordre euh, qui sont venues à sa rescousse. Puis tu imagines, elle a été transportée à l'hôpital parce que la résultante d'un événement traumatique comme ça, c'est quoi? C'est un choc nerveux. Elle a été blessée au visage. Son conjoint aussi a été blessé. Alors, aucune des blessures ne de met la vie de, du couple en danger, mais... Euh, mais mais tu sais, quand
0: en tu fait, es enceinte et que tu vis un événement traumatisant comme ça, écoute, tu peux quasiment faire une fausse couche, Là, c'est dangereux. Oui, genre.
1: oui, j'y pensais. Ben à oui. Frédéric, ce matin, j'y pensais, j'espère que... Le bébé sera sera OK. Alors, ça nous amène à parler de de, de des supputations que l'on faisait hier autour de cette histoire parce que ça avait tout l'air d'un événement qui était ciblé euh, et pas d'une un, invasion de domicile là, comme on en voit parfois là mmh. au hasard dans le mobile et mmh. souvent le vol. Euh, donc, c'est effectivement ciblé. Les agresseurs euh, étaient des gens qui étaient connus, des policiers, et l'objet. Euh, de leur forfait, c'était une transaction de crypto-monnaie qui a mal tourné. Mais une transaction, en tout cas en termes de montant, de 300 dollars en crypto-monnaie qui a mal tourné. Alors, ces deux hommes-là euh, qui sont arrivés, c'est des membres d'un gang. Il y en a un qui s'appelle Sylvain Cabouchi, membre du gang de rue Médé 45, beaucoup d'antécédents judiciaires. Son complice, Darnel Adrien Lovelace, euh, connu aussi des services policiers. Ils ont 23-25 ans. Alors, tu t'imagines, là, euh, le chapelet d'accusation euh, auquel euh, ils font face. Ils vont être détenus. Ils vont avoir une enquête de remise en liberté. Perso, opinion ici, j'ai l'impression que le ministère public va demander à ce qu'il reste détenu. Il en va de la confiance, bien sûr, du public dans le système de justice, parce qu'on est on a affaire à des gens qui sont complètement criminalisés. Ce qui m'amène à te parler maintenant de la crypto-monnaie, euh, parce que dans la crypto-monnaie nage... Plusieurs, plusieurs personnes qui ont aussi des profils criminels. Ouais. C'est pas juste. Je, 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 moi, en tout cas à plusieurs reprises là, euh, dans, dans mon fonds de commerce qui, 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 qui est le crime organisé, au fond, euh, j'ai affaire et j'ai vu des gens qui, qui sont des facilitateurs, des gens qui connaissent la crypto-monnaie qui sont des facilitateurs pour des membres du crime organisé, c'est-à-dire qu'ils leur permettent euh, de, de blanchir au fond de l'argent cash. Mmh. qui est la résultante du trafic de drogue en crypto-monnaie. C'est l'équivalent de laver cet argent-là, parce que la, la crypto-monnaie a un cours légal. Euh, tu sais, tu regardes ce qui se passait sur la rue Clémence, selon ce que rapporte Frédéric Giguère, encore une fois, dans le journal. Euh, elle dit que ça détonnait un peu le va-et-vient, euh, selon les voisins, en tout cas tout le moins, là, sur la rue Clémence, dans ce quartier tranquille, parce que des voitures de luxe qui entrent et qui sortent, pas ce pas le genre de... C'est pas le genre d'activité qui ont cours, si tu veux, normalement, dans
0: ce quartier-là. Alors, il y
1: avait des indicateurs que, euh, que c'était pas de la poterie, là, qui, 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 se vendait au, au domicile de ces gens-là. Maintenant, j'ai bien hâte, j'ai bien hâte qu'on aille au fond de ça puis qu'on sache un peu c'était pourquoi cette, cette euh, insatisfaction au sujet d'une transaction de 300 000 de crypto-monnaie. Parce que 300 000 d'après moi, là, euh, on a... Et puis, tu regardes le profil des agresseurs, là, il y, y a beaucoup de louches derrière ça.
0: Et c'est ça, comme tu dis, c'est un quartier quand même assez modeste, un quartier tranquille de Fabreville, puis de voir des autos de luxe comme ça passer régulièrement, ça sent mauvais. Et euh, le titre du journal « Une femme enceinte enlevée par quatre clowns à Laval », on veut pas dire le quatre imbéciles, c'est pas ça, c'est parce que les gars avaient vraiment des masques de clowns, c'est pour ça. Là.
1: Oui, oui, c'est ça, ils étaient masqués. Euh, c'est Ils étaient masqués en... À... Euh, justement, mais c'est pour ça que je te disais aussi, là, ça arrête la blague, parce que vraiment... Ben oui. euh... Ils étaient, ils étaient agressés.
0: et Écoute, hier, je suis allé faire le plein de bouteilles de vin à la SAQ. Et ah il oui? euh, y avait un gars euh, qui attendait dehors, un monsieur, puis il me dit, pouvez-vous, s'il vous plaît, m'acheter une bouteille de vin parce que je suis pas vacciné, je peux pas rentrer. Et non, euh, non. ouais, Il me dit ça. et euh, ben Moi, je suis pas très, très sympathique à la cause des non-vaccinés, donc j'ai dit non. Je <rire> ne suis pas allé lui acheter une bouteille de vin. Va euh, te faire vacciner. Non, je je crois pas qu'il m'ait qui m'a reconnu. J'avais mon masque et tout. Et je suis rentré et j'ai dit euh, au gars de la SAQ, vous avez vu ce monsieur-là? Il dit oui, c'est un client régulier. Il vient régulièrement ici. Puis il dit là, il dit, euh, il dit, n'est euh, pas vacciné. Fait qu'on lui a dit qu'il ne peut pas rentrer. Euh, bref, euh, <rire> je l'ai vu là, exactement les résultats là, du, des nouvelles règles à ben la oui. SAQ.
1: Tu l'as constaté comme Olivier ben Bour. Oui. Euh, aujourd'hui en racontant un peu le bilan d'une journée à la SAQ qui demande là depuis hier le passeport euh, vaccinal. Puis le, la première citation que vous voyez dans l'article du journal, c'est qu'il demande à l'agent de sécurité qui est là pour mitiger un peu les, les risques euh, de, 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 de débordement. En fait, il dit comment ça se passe? Il dit, ça fait trois fois que je me fais écœurer depuis une heure. Olivier <rire> lui demande par des anti-vaccins. Il dit non, par des clients vaccinés. Et c'est drôle parce que je voulais juste faire, en tout cas, t'en parler pour, pour faire un un clin d'œil, parce que ça correspond, si tu veux, ça, euh, ce, 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 ce roll bol même des non-vaccinés. Mais, mais, le mais, mais pourquoi, les clients, pourquoi
0: les, fonds... les clients vaccinés étaient fâchés? Parce qu'ils devaient montrer leur passeport sanitaire, c'est ça, là? Il
1: ben, y a deux raisons. C'est parce que, si tu sais, si on cite le, 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 pas le dernier léger, mais l'avant-dernier léger, parce qu'il y en a un nouveau dans le journal ce matin, il y en a eu mm -hmm. un il euh, y a un peu plus d'une semaine, là, euh, il y a un taux de satisfaction qui est en train de baisser énormément aux mesures qui sont instaurées par Québec pour combattre la COVID. Euh, c'était de 79 au début du mois de novembre à 65 en date du, du 9 janvier. On voit, on l'a vu, bien sûr, que le couvre-feu ne passe pas du tout. Euh, et je trouve que ça correspond, que ce qu'a constaté Olivier Bourg correspond un peu à ce ras-le-bol aussi, parce qu'il est allé aussi à l'intérieur des succursales. Imagine les employés qui, tu sais, les employés de la SAQ, là, ils traitent aussi, euh, puis, puis c'est comme ça quand il y un commerce qui, qui vend de l'alcool au détail, ils traitent avec des gens alcooliques qui, eux, euh, ont une maladie qui s'appelle l'alcoolisme puis qui euh, qui ne peuvent pas être sevrés comme ça, là, euh, en claquant des doigts puis qui, qui entrent dans les, dans la les SAQ puis qu'on se font demander à eux autres, leur réaction en raison de leur maladie, des fois, peut être assez imprévisible. Alors, les employés même à la SAQ confiait euh, à Olivier Bourg à être contre l'imposition du passeport sanitaire. Alors, ils sont mmh. un peu inquiets pour ce qui va se passer au cours des, des, pro des prochaines semaines, parce que le, le gars ou la fille qui a la tâche de vérifier... Euh, les clients, là, ils voient qu'il y, qu il y a un peu d'anxiété. Euh, ils ont l'outil, mais ils ont juste l'outil, ils n'ont pas la manière.
0: <rire> ben, euh, oui, mais cela dit, la vaccination est gratuite. Il hein. y, y a des centres de vaccination, il y, y en a partout. Il y a des gens qui sont prêts à vous vacciner ils vous attendent. Donc, si euh, c'est important ah, ça, pour oui. vous d'aller acheter une bouteille de vin de temps en temps, allez vous faire vacciner, ça va prendre dix minutes de votre temps. Et en terminant, tu veux nous parler d'un procès contre la mafia qui s'est ouvert pas, pas à Palerme, oui. pas oh. à Rome, en Belgique.
1: <rire> oui, et euh, ce, ce, ce procès-là va te démontrer un peu L'aspect tentaculaire, hein? ce pas pour rien qu'on appelle la mafia euh, « la pieuvre ». Ça a été popularisé d'ailleurs par un livre écrit, euh, si ma mémoire est fidèle, dans les années euh, 70, « The Octopus », qui a été traduit dans plusieurs langues. Euh, ça a d'abord été écrit en italien, puis traduit dans plusieurs langues ensuite, je dois, je dois préciser. Alors, on est en Belgique, on est à Tongue, et euh, il y a Sebastiano Signati, qui est, qui est un puissant chef de la mafia, euh, qui euh, finalement là euh, est jugé présentement avec 19 complices pour du trafic de cocaïne à grande échelle en Belgique. Je, je, te, je te passe très rapidement là, les détails de son, son business de drogue, si tu veux. Euh, lui, là c'est à la tonne là, qui, qui, qui fait la livraison de cocaïne. Là, il avait déjà été emprisonné 26 ans en Italie, d'ailleurs, pour l'importation de trois tonnes de cocaïne. Puis là, il est en détention préventive en Belgique parce que on a trouvé que, euh, c'est en raison des Italiens, d'ailleurs, qui ont collaboré avec les Belges, là. Euh, c'est le parquet italien de Bologne euh, qui euh, s'était adressé aux Belges parce qu'ils ont décidé d'ouvrir une enquête concernant de la cocaïne qui est transportée vers l'Italie, à la Belgique. que là, Sébastien euh, avait commencé à faire... Son modus opérandia va changer si tu veux. Là, c'était plusieurs cargaisons de quelques kilos. Donc là, on n'est pas dans l'énorme narcotrafic, mais si tu comptes l'accumulation des cargaisons qui étaient distribuées dans divers points de chute en Belgique, environ 10 kilos chaque fois, ben là, à la fin du compte. Euh, ça donne des cargaisons très très importantes, puis de la Belgique on s'en allait vers l'Allemagne on s'en allait vers mmh. d'autres pays euh, Pays-Bas, j'imagine, aussi et là finalement bon ben, on, on, on trouve que c'est Signati qui est, à, qui, qui est derrière tout ça alors il est cité à procès, puis je t'en parle pas nécessairement parce que ça nous touche de très près ce qui se passe en Belgique c'est juste pour vous mentionner que n'oublions pas que la Drangheta, donc euh, qui, est, euh, qui est cette mafia ben, c'est probablement la mafia qu'elle a... pas, c'est probablement, c'est assurément, euh, épreuve à l'appui, la mafia la plus puissante de la Terre. Et quand on voit ici, mmh. à Montréal et au Canada, et quand on parle beaucoup du clan sicilien, parce que l'empreinte du clan Rizuto, euh est, est tellement pesante dans notre histoire, et etc., n'oublions jamais qu'au Canada aussi, la mafia la plus puissante, c'est la l'Andrangheta, et que Montréal n'est au fond qu'une succursale de Toronto, euh, et du fameux de ce qu'on appelle le, 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 le GTA, le Greater Toronto Area, donc le, le grand Toronto métropolitain, qui comprend ses banlieues. Là où est implanté l'Andrangheta depuis des années, et c'est là que ça se passe pour vrai. Mm. C'est vraiment autour de Toronto que ça se passe pour vrai. Euh, cette action mafieuse là au Canada, plutôt qu'à Montréal.
0: Écoute, c'est une pieuvre qui est partout. D'ailleurs, demain, écoute, je vais te parler rapidement demain, je suis en train de lire un, un livre passionnant qui vient de sortir sur le tournage du parrain et euh, les producteurs du parrain qui ont dû s'asseoir avec les boss de la mafia italienne pour pouvoir avoir leur permission pour tourner un film sur la mafia. Écoute, c'est totalement passionnant, c'est Foured, euh, Hollywood et la mafia euh, qui étaient assis dans la même salle pour discuter d'un film. Ils ont fait lire le scénario à deux mafieux à, pour avoir leur approbation. C'est délirant, je te dis ça demain. J'ai ben, bien hâte
1: que tu m'en parles, j'avais bien hâte que tu me le prêtes d'ailleurs. Oui, si ok. Veux bien. Sinon j'irai l'acheter. Non,
0: non, non, écoute. Euh,
1: je crois même que Mario Puzzo, euh, parce que le parrain, hein, commence avec un livre, je crois bien oui c'était oui, oui. Euh, s'était assis lui-même avec des seigneurs de la mafia euh, new-yorkais, là, pour avoir un meilleur sens de ce, de ce qu'il écrivait, oui. mais peut-être aussi pour avoir une permission d'écrire ce qu'il écrivait. Non,
0: non c'est délirant. Écoute, je le termine cette semaine et je vais te le passer. Après, on s'en parlera demain. Merci, bonne journée, Félix. Au revoir.
1: Salut.